0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy estoy grabando en una locación distinta, afortunadamente no hay que llevar muchas cosas para hacer este podcast, pero eh, no quería tampoco dejar de hacerlo el día de hoy, a pesar de que ayer falte, pero pues no sé, lo extraño la verdad. Vamos a empezar directamente y rápido con esto porque no me puedo tardar demasiado debido a que precisamente estoy en una locación ajena a la original, que es mi, mi estudio, entonces vamos a empezar. Primeramente con 365 días para ser más culto, eh, en la semana 49 en el marzo, que toca literatura y el, el, bueno, el título es Yo también canto a América. Yo también canto a América, yo soy hermano oscuro. Me mandan a comer a la cocina cuando hay visita, pero me río, me alimento bien y me hago fuerte. Mañana me sentaré a la mesa cuando haya visita. Nadie se atreverá a decirme, come en la cocina. Entonces, además, verán lo bello que soy y se avergonzarán. Yo también soy América. El poema Yo también canto América de Langston Hughes es uno de los grandes poemas del renacimiento de Harlem, el resurgir de la concienciación de, de la cultura afroamericana y su producción artística que tuvo lugar durante la década de 1920. En tan solo una de las pocas líneas del verso libre, Hughes expresa tanto la cruda irrealidad de los negros relegados a los ciudadanos de segunda en la sociedad norteamericana como su optimismo ante el futuro. Yo también canto América es una respuesta directa al poema de Walt Whitman titulado Oigo a América Cantar. Eh, Whitman había escrito sobre la gloriosa cocofonía de las diversas voces que componían América, el, el, el mecánico, el, el carpintero y la madre, entre muchas otras. Hughes en su poema defiende que se ha pasado por alto a una de las voces principales y que por tanto la canción de Whitman está incompleta. El poder del poema Hughes nace de su lenguaje minimalista y directo. El narrador comienza con una declaración clara. Yo también canto a América, que ocupa su propia estrofa para darle mayor énfasis, seguida de una afirmación orgullosa y sencilla de identidad. Yo soy el hermano oscuro. El narrador describe cómo se le niega un lugar en la mesa norteamericana que continúa con una metáfora en la que me mandan a comer en la cocina, abarca todos los tipos de segregación y desigualdad de oportunidades. Sin embargo, prácticamente no muestra ni rastro de resentimiento o rabia, en su lugar se ríe ante las ofensas a las que es sometido y se muestra confiado de su belleza y su fuerza al margen de la denigración que sufre. Además, está seguro de que su propia fuerza y sus logros acabarán inevitablemente provocando que el resto de América recobre la cordura. El último verso cierra el círculo del poema repitiendo el inicial con un ligero pero importante matiz. El narrador afirma, yo también soy América, convencido de que algún día él también será considerado parte de la nación en la que vive, un compañero igual en libertades y en responsabilidades. Hughes se vio catapultado por la fama en 1921 cuando su gran poema El Negro Habla de los Ríos se publicó en la revista Crisis de la, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Wow, un bello poema de una persona afroamericana que quería ser incluida y me gustaría recordar este poema eh, ahora en esta ocasión que somos los latinoamericanos los que nos hemos luego relegados entre nosotros mismos y también en Estados Unidos. Pero bueno, avancemos con el libro de eh, Libro de los porqués. ¿Por qué nos lamemos las heridas? Lo hacemos porque somos animales, aunque racionales, y todos los animales, incluida la especie humana, tendemos instintivamente a lamernos las heridas. El sentido biológico de este comportamiento instintivo se desconocía hasta no hace mucho. La explicación radica en un componente de la saliva como era de esperar, el óxido nítrico. Para constatarlo, un reciente estudio reunió un conjunto de voluntarios que debían de lamerse las palmas y el dorso de las manos, para luego recoger muestras de su saliva. En efecto, entre los numerosos componentes beneficiosos de este menospreciado como prodigioso líquido se hallan altos niveles de nitrito, una sal que se transforma en óxido nítrico que como cabía esperar es un potente bactericida. ¡Wow! Por eso nos llamemos bastante las heridas. Y ahora continuemos con... Mmm, Friedrich Nietzsche. Humano, demasiado humano. A propósito de ciertos antiguos aparatos de sacrificio. ¿como creen? Este no es... No... Este, creo que voy a leer de nuevo este Aunque no debería de leerlo porque eh, Bueno, no, no lo voy a leer Es que tomé foto del de capítulo anterior Y no tomé foto del, del más nuevo Porque no traigo los libros El día de hoy nos saltaremos a Nietzsche ¡Rayos! Pasemos entonces a las constantes universales Este... Um, un libro también muy interesante Las Ensoñaciones de Mr. Tompkins en 1938, Gamow empezó a publicar una serie de artículos divulgativos para explicar las nuevas teorías físicas. En parte, estos artículos reflejaban las conversaciones que debió de mantener con sus amigos el Lenin -Granado, antes de abandonar la antigua Unión Soviética y, en concreto, el mapa de fronteras de su amigo Bonstein. El recurso narrativo de Gamo fue inventarse un personaje llamado C. G. H. Tompkins, un empleado de banca interesado en la ciencia que asistía a conferencias, hacía preguntas y descubría nuevos mundos. No se le habría escapado al lector que las iniciales de su nombre son las constantes universales, si bien dos de ellas están escritas en mayúsculas, como se supone que corresponde a un nombre propio, para explicar algunas consecuencias de la relatividad y de la física cuántica. Mr. Tompkins viaja a mundos en los que las constantes C y H toman valores extremos para que pudieran observarse los efectos relativistas y cuánticos. Como les comento, en esta ocasión voy a leer bastante breve, pero bueno, empezamos a conocer a las ensoñaciones de Mr. Tom Kings. Eh... Espérenme, espérenme, porque según entiendo, eh, así sigamos ah, se inventó un personaje justamente para poder este, dar eh, explicar algunas cosas de la, de la física. ¡Guau, wow, qué padre! O sea, te inventas a alguien y publicas en su nombre. <risa> Y bueno, su nombre estaba eh, pensando en, las, en, en las, las, ¿cómo se llama? Eh, las iniciales de las constantes, no las constantes, las letras con las que se representan, perdón. Qué padre. Bueno, ahora vamos a pasar al libro de Entrena tu Mente y vamos a pasar al paso 5. El anterior fue Meditar y ahora vamos a pasar a Pégate a tus valores. Una de las cosas que me ayudó mucho con la salud mental fue la decisión que tomé de preferir pasar mi tiempo haciendo las cosas que me gustan en vez de pasarlo tratando de descubrir qué pensamientos son parte de mis desafíos de salud mental. Solo los dejo ir y venir mientras vivo mi vida en la forma que quiero. Antes Perdón, antes de entrar a los capítulos sobre eliminar las compulsiones que alimentan la mala salud mental, debemos hablar de valores, a lo largo del libro los retomaremos de forma constante, nuestra salud mental se construye sobre ellos, los valores son las direcciones hacia las que queremos movernos con cada paso que damos en la vida, con el ejercicio de inventario ideal que hicimos, identificamos tus valores y con el inventario actual reconoces la forma en que tus acciones están desalineadas con tus valores, cuando ves cosas con las que no estás muy feliz. Los valores están en un nivel más alto que las metas. Estas últimas te dicen qué quieres, pero los primeros te dicen por qué lo quieres. Por ejemplo, ¿aprecias la amistad? Con un valor como ese quizá te preguntas, ¿cómo construyo amistades? Tal vez generando oportunidades en tu agitado horario para ver y apoyar a tus amistades. Esta consecuencia se puede traducir en una meta específica como esta. Organizaré tiempo al menos una vez a la semana para pasarlo con mis amigos interesante tenemos que apegarnos a nuestros valores yo acabo de rechazar hace poquito un trabajo por apegarme a los valores porque tenía que ver con vender algo que era dañino para las personas y pues no necesariamente se siente eh, bien <ríe> eh, continuamos en nada más un segundo porque acabo de perder <ríe> la página en la que iba bueno no la página sino justamente el archivo que tenía abierto de este... donde viene el libro vamos a pasar ahora a... Eh, escuelas creativas De eh, Ken Robinson Con el subtítulo Cambiar las escuelas No con el, sí, con el subtítulo No con el capítulo, perdón Cambiar las escuelas ahora ¿Sabes qué? Ayer fue tu último día de escuela ¿Qué quieres hacer ahora? Esta es una pregunta que Ken Danford, cofundador de Aprendizaje Autónomo para Adolescentes North Star en Adelaide, Massachusetts, plantea de forma habitual a chicos que quieren aprender, pero a los que la escuela les ha resultado frustrante, hostil y aburrida. ¿Cómo reaccionan cuando Ken les dice que ya no tienen que ir a la escuela? Se quedan pasmados, me explico. Responden cosas como, ¿en serio? Si haces eso, ¿aún puedes ir a la universidad y encontrarte trabajo y que la gente te acepte? Es la primera vez que les, digo algo, que les dicen algo así... Ken no siempre fue un iconoclasta. Se formó como un profesor en la universidad y encontró trabajo en una escuela de enseñanza secundaria de Hamsker, Massachusetts. Él disfrutaba dando clase de modo que no estaba preparado para lo que descubrió en ese nuevo centro. Era espantoso. Aquellos chicos no querían estar en clase. Yo intentaba que se entusiasmaran con la historia de Estados Unidos, pero ellos no querían aprender. Les leía la cartilla, si no sabéis la historia de Estados Unidos, un segundo de secundaria no llegaréis a nada en la vida. Cuando me escuchaba, me sentía imbécil. Discutía con ellos por no ponerse la gorra, llegar tarde e ir demasiadas veces al baño. O si no era duro, con ese tipo de conductas, la escuela me daba la lata. Sencillamente, yo no podía hacerlo. Vaya, no podía decirles esas cosas en serio y hacer una montaña de un grano de arena. Por ejemplo, ahí es cuando... Bueno, este, este profesor, por ejemplo, pasa... Bueno, no, más bien, este... Primero les pone el ejemplo de, de, de qué pasaría si fuese tu último día de escuela. Y luego les pone el ejemplo... O, y, o sea, y antes más bien, él les decía que si no se sabían la historia de su país, no iban a llegar a absolutamente nada. Y ahí se pueden notar los contrastes, ¿no? Porque seguramente muchos de nosotros somos conscientes. Somos conscientes de que, de que no... De que si no, si no no sabemos la historia de algo específicamente, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, este... Eh, pues nada, o sea, es una cosa a considerar porque los profesores efectivamente no necesariamente eh, son o piensan de una manera, eh, de maneras de que tenemos que darles eh, total prioridad a sus materias, pero en muchas ocasiones son las escuelas justamente las que nos ponen en estas condiciones de, de, oye, es que todos tus alumnos tienen que salir con un buen promedio y eso también implica hacer un examen en el cual tienen que memorizar todas las cosas eh, y pues muchas veces no están profundamente interesados o realmente interesados en las materias este, que se imparten eh, una vez pasado este libro vamos a terminar con el teteto de Platón la eh, conversación que tenía Teodoro con Sócrates nos quedamos y eh, vamos a leer como les comenté nada más la mitad de lo que regularmente leemos en esta parte pero eh, continuamos ¿y lo será para el mismo Protágoras. si él no creyera que el hombre es medida ni lo creyera la mayoría como de hecho no lo creen ¿No sería entonces necesario concluir que esta verdad que él escribió no es verdadera para nadie? Ahora bien, si lo cree él y la multitud no tiene el mismo criterio, debe saber en primer lugar que, en cuanto, de cuanto en cuanto son más las personas a las que no se les parece que las aquellas a las que se lo parece, su verdad no es más bien que es. Necesariamente es así, si el ser o no es ser, depende de cada opinión. Y a continuación, viene lo más sutil de todo, aquel al conceder aquel... Aquel, al conceder que todos opinan lo que es, deberá admitir que es verdadera la creencia de que los que tienen opiniones contrarias a la suya, como ocurre en el caso de quienes consideran que él está en un error. Desde luego, ¿no debería admitir que su creencia es falsa si concede que es verdadera la de los que creen que es él quien está en un error? Necesariamente, ¿pero admiten acaso los otros que se encuentran en un error? Desde luego que no. Ahora bien, este, de acuerdo con lo que ha escrito, nos concede que esta opinión es igualmente verdadera. Eso parece. En consecuencia, todos ponen en cuestión la, do la doctrina empezando por el mismo Protágoras, y en, esto mis y en esto tendrá que estar de acuerdo sobre todo si le concede el que afirma lo contrario que él que su opinión es verdadera. En esas circunstancias, el mismo Protágoras tendrá que admitir que un perro o un hombre cualquiera no es medida ni siquiera de una sola cosa de la que no tenga conocimiento, ¿no es así? Así es. Por consiguiente, dado que es discutido por todos, el sobre la verdad de Protágoras no será verdadero para nadie, ni para cualquier otro, ni para él mismo. Acorralamos demasiado a mi amigo, Sócrates. Sin embargo, querido Teodoro, no está claro que hayamos dejado de un lado el camino recto. Es probable desde luego que él, al ser más viejo, fuese más sabio que nosotros. Y si de repente levantara mmm, la cabeza aquí mismo probablemente no censuraría a mí por decir insensateces y a ti por estar de acuerdo conmigo y desaparecería ocultándose corriendo. Pero nosotros, creo yo, no tenemos más remedio que atendernos a lo que somos y decir siempre lo que nos parezca. Por cierto, ¿no diríamos en este momento que cualquiera podría conceder que hay personas más sabias y más ignorantes que otras? A mí, al menos, me lo parece. Excelente, un poco más de la plática de Sócrates y de Teodoro acerca de... este... La verdad, ¿cómo se llama aquí? Porque aquí lo dice, den un segundo. El sobre la verdad. Sí, sobre la verdad de Protágoras. Eh, muy interesante, como les comento, eh, por el hecho de que Protágoras afirmaba que la verdad es, es para cada hombre lo que, la medida del mismo. Y pues aquí justamente llegan a la conclusión de que si para ti es verdad, pero para él es mentira, pero para él, digo, si ti es verdad... Si, si, tú, si tú tienes una cosa que para ti es verdad Y entonces ves una afirmación contraria a la tuya Por otra parte de otra persona La cual considerarías mentira Tienes que admitir que Si cada hombre es la medida de la verdad Para él va a ser verdad Y su afirmación es verdadera Aunque para ti te parezca mentira Entonces ahí hay contradicciones Y como dice Protagora Seguramente saldría a regañarlos Pero bueno, al parecer no estaba ahí <ríe> Y listo compañeros en el espacio-tiempo Este es un Letters Express eh, me faltó un libro y leí la mitad de lo que regularmente leo Pero pues me da gusto poder saludarlos por aquí Espero que tengan un excelente día Ya saben que pueden encontrarme eh, como It's Rich Como se escribiría en inglés, pero con doble T este, En todos lados, en Facebook En Twitter, en Instagram eh, Pueden encontrarme también en, este, en YouTube, obviamente Y eh, denme un segundo Ok, es que estaba checando mi celular Como les decía, pueden encontrarme en Facebook y ver memes Pueden encontrarme en Instagram y ver pues cosas de mi vida cotidiana Un feed bastante bonito Ya este, voy a empezar a subir fotos otra vez En Twitter pueden encontrar un poco más de discusión política Que me encanta también bastante En YouTube eh, videos pues más Ahorita voy a, estoy haciendo un video para como darles la bienvenida de nuevo a It's Rich, a, a este siguiente año, a esta siguiente década de It's Rich. Y este, también por los 8.300 que voy a cumplir, pero bueno, X, este, como les comento, espero que tengan un excelente día, hoy, hoy es ocho mil doscientos es algo que se me olvidó mencionar durante el podcast, eh, poco más, espero que tengan un, un excelente día, seguimos en contacto por redes sociales, creo que dice excelente, excelente, y si quieren saber dónde estoy, estoy este, en la sala. No, no es cierto, soy en la casa de un amigo este, Y están eh, grabando bastante cerca de aquí Entonces por eso, eh, si de repente escuchan música Algún otro ruido externo O una peor calidad Pues este, pueden asignarlo a, a mi vida ajetreada Pero quería estar aquí de nuevo, como les comento Poco más, pronto voy a sacar un podcast Con un compañero, un amigo mío de los que está aquí este, Así que también espero su apoyo Que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Letters Bye